0: La palabra, la palabra.
1: Celebramos la palabra.
2: Juan Carlitos Mareco, estás en el último bloque de este programa correspondiente
3: al día. ¿Qué te importa? Estación de Londres de la BBC. Estación
4: de Londres de la BBC. Posición de será por bonito.
5: Comenzamos el programa de sábado con Luis Alberto Rodríguez, El Maragato.
6: Yo soy Maragato de San José, credencial del alma que no se ve. Todos los días salgo al combate, sencillo, alegre, de termo y mate. Tato y corbata no son divisa Es color pueblo mi ancha sonrisa Omar, Omar, Omar alimentándole los sueños Omar, Omar, Omar De la vecina te hiciste dueño Omar, Omar, Omar Por ser sencillo y campechano
5: Omar, Omar, Omar Yo te saludo querido hermano ¿Qué tal amigas y amigos de Radio Uruguay? Bienvenidos a Radio Actividades en un programa especial dedicado al flaco Omar Gutiérrez por eso comenzamos con Luis Alberto Rodríguez y este recordatorio, esta semblanza este tema dedicado a Omar Gutiérrez el Maragán pecho noble fue solidario
6: Omar, Omar, Omar los sueños Omar, 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 de la vecina te hiciste dueño Omar, 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 por ser sencillo y campechano Omar, 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 yo te saludo querido hermano
5: Y porque hoy es 12 de septiembre y se cumplen dos años del fallecimiento de Omar Gutiérrez alguien que por supuesto quedó en el mejor de los recuerdos y sigue estando, ¿no? Sigue estando en cada uno de... de lo que fueron sus casas radiales y televisivas, en lo que fue su pueblo, en lo que fue el Uruguay todo, que, que lo aprendió a querer, Omar Gutiérrez, como, como casi a ningún comunicador, ¿no? Un hombre que, que trascendió eh, su ser maragato, es un orgullo que tienen todos los maragatos, creo que eh, es una... Eh, es casi para algunos pagos que de repente no tienen ese sentido de pertenencia es envidiable lo que en general le pasa a los maragatos no del cual eh, tienen orgullo real de, de su tierra, de su gente, de sus cosas y bueno, Omar fue un embajador eh, de todos los días de, del sentimiento hacia San José viajando en buena medida en bueno, una parte de su de, de su carrera de, todos los días de San José a Montevideo, ¿no? Uno lo, lo tiene presente en Oriental, allá por los noventas, en donde llegaba tarde, y ahí le hacían el aguante Soña Carrero, y, pero realmente impuso un estilo, creó eh, tomado de otros, o, 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 él, o él mismo en la entrevista que hoy vamos a compartir, eh, generó allí una, una cuestión propia, y, y, y rompió moldes y, y rompió estructuras como, como pocos ¿no? Un hombre que comenzó a hacer radio en San José y En su San José natal Y que después, bueno, allá por el 78 Arranca en Radio montecarlo Carlo y, y, y bueno, primero se prueba en cx 16 Carve en, en Universal Perdón, en Imparcial en Allí fracasa ese intento, pero pero bueno, después con, con todos los bríos arranca en el tren de la noche y, y después va Oriental, eh, pasa por la 30, en definitiva, enorme trayectoria de Omar Gutiérrez que hoy lo traemos para compartir sus testimonios y, y bueno, parte de, de lo que han sido las la, sus casas radiales, y sus anécdotas y demás, ¿no? así que el programa de hoy es monotemático, es dedicado a Mar Gutiérrez como mañana lo va a hacer a don Mario Benedetti les recordamos como siempre nuestras vías de comunicación y nuestros en realidad ya no son más vías de comunicación esto quedó en el, en el tintero allá por los años noventas eh, son eh, canales eh, de comunicación eh, lo que refiere a Facebook, a Twitter radioactividades allí presentes con diversos contenidos también allí están los programas, y la posibilidad de escucharnos por los 1050 de Radio Uruguay, de la red de frecuencia modulada del interior de RNU, en los mediodías, enviamos un gran abrazo a todo el interior, a cada pago que nos está escuchando, es una de las pocas radios de contexto nacional, orgullosamente seguimos acá, como desde el año 1989. Una de las entrevistas que vamos a compartir, fue hecha en los estudios del Canal 4, cuando él terminaba, yo no sé, porque al principio el, el programa de, de Omar en televisión, desde el medio, desde los mediodías, así por, la, por la una de la tarde, eh, era se llamaba igual que su programa de radio, de igual a igual, después pasó a ser, no, de par en par, después pasó a ser de igual a igual, allá por el 90, bueno, en esa época fue la, la entrevista que, que, que es inolvidable sin conocernos naturalmente, eh, como esa deferencia y esa amabilidad que siempre lo caracterizó, por algo, en todos los ámbitos donde estuvo, eso fue de las cosas más, más lindas que, que pudo recoger y que, y que realmente muchos dan testimonio de, de esa faceta humana de Omar Gutiérrez, que hoy centra realmente el programa de hoy.
0: Querido hermano Facebook Radioactividades
1: Correo arroba radioactividades punto
0: Twitter arroba reactividades Arroba reactividades
5: Omar Humberto Gutiérrez Larré, nacido en San José, el 21 de enero de 1948, falleció el 12 de septiembre del 2018, hace dos años. Locutor, comunicador, periodista, hombre de radio, de televisión, presentador, presentador de carnaval, arrancó en San José sus actividades radiales, y, y bueno, con ese polentísimo entre amigos cuando apenas tenía 22 años en 1978 en CX20 Radio montecarlo hace el tren de la noche y, y bueno, posteriormente en 1984 tiene un pasaje de un año y medio por x 30 La Radio llamado por Germán Araujo y hace el búho uno de, de esos pases radiales que quedaron en la historia y el pase además después de CX30 la radio a CX12, a hacer la mañana de par en par y hacia 1989 y después pasa a la televisión a Montecarlo Televisión Canal 4 a hacer de igual a igual para tener otras casas radiales y televisivas bueno Canal 10 con Hola Vecinos su pipí cucú en x 30 Radio Nacional junto a su hija Clara Gutiérrez otras tantas casas radiales y televisivas que, que, bueno, lo tienen bien presente Omar Gutiérrez, esta entrevista es de principios de los noventas, terminaba de hacer su programa en televisión, su de igual a igual, y, y bueno, salieron estas anécdotas, estas historias contadas por el propio Omar.
1: Celebramos la palabra.
7: Nosotros tuvimos experiencias previas en Radio Imparcial y en Carve, pero no, no funcionamos. No no anduvimos y bueno, volvimos para San José. Como creo que casi todo el mundo, la aspiración que tiene es la de poder llegar el futbolista a integrar la selección uruguaya, salvo alguna excepción, pero creo que todos los futbolistas tienen eso, y quienes trabajamos en el interior, un poco, llegar a, a la capital. Teniendo en cuenta que yo vivo en San José y estamos relativamente cerca,
3: Para la propuesta radial, porque cambia un poco la noche, después de la tarde en El Espectador, la mañana, en el mm. Oriental y en el ¿Cómo, ¿Qué cambios tuviste que hacer? ¿Cómo? Porque es diferente la audiencia, ¿no? La audiencia Sin de verdad. la noche es totalmente diferente a la audiencia de la mañana y de la tarde.
7: Bueno, de noche tenés mucho más tiempo, me parece. Me parece que no tenés más tiempo, porque es menos estándar. La gente es mucho más receptiva. La gente que, que está despierta de noche, generalmente, muchos, no es por razones de trabajo, sino porque o tienen problemas, o están solos, o se desvelaron. Y entonces la gente necesita una compañía. Ya la historia cambia eh, cuando, vas de, cuando empezamos de tarde, que exigía un poquito más de ritmo, y ni, ni te digo nada de mañana. De mañana andamos un poco al ritmo de lo que es la ciudad de Montevideo.
8: Claro,
7: Yo creo que la gente prende la radio de mañana, pero no... Indudablemente no le puede prestar, salvo excepciones, tanta atención como vos podés le, le podés prestar de noche.
9: Ofreciendo su mensaje de amor y de amistad. Con el ritmo que supera las etapas, evocamos con cariño una
3: vida que está llena de trabajo y realidad. ¿Y dónde te sentiste más cómodo? ¿Qué propuesta? De noche,
7: de madrugada. Pasa que vivís al revés de la mayoría de la gente, pero es un mundo distinto, totalmente diferente. Hay mucho más gente de noche que escuchando radios de lo que me parece a mí indican las encuestas.
3: Escuchan en serio, no es que la radio, la radio es compañía siempre, pero uno de repente en la mañana está haciendo muchas cosas, entonces presta atención, pero no en todo, en, en su esplendor en la noche. ¿no? Sin sí, no a
7: duda. Es por ello, supongo, el programa no, mayor audiencia en radio es Monte Carlo, que pasa música y noticias, y punto.
10: Y por lejos, ¿no?
8: de Carlos la super radio en música y noticias
3: no mejor la radio que ganó su corazón brindando su mensaje con amor en su frente de Carlos super ahora Omar, ¿cómo, ¿cómo ves tú la radio
7: en Uruguay? yo la veo bien creo que Gente que ha viajado, por, por, sobre todo por América Latina, incluso por, por otras partes del mundo, creo que hay excelentes profesionales. Lo que, el gran problema de siempre es cómo darle la posibilidad, sobre todo a los que recién empiezan, y que realmente tienen valores para poder trabajar. Ahí veo la dificultad, que muchas veces no es fácil acceder a los medios, ¿no?
3: ¿Y las propuestas digo, te parecen que, que son variadas? ¿Es mucho el número de radios comparado con la calidad y demás? Porque es muy discutido eso que hay muchas radios. O...
7: No, yo creo que para, para el medio son demasiadas. Pero claro eso no lo vamos a modificar. no Pero me parece que no existe relación entre la cantidad de radios de emisoras de AM y FM que hay con la población que tenemos. Países que... mucho más grandes que nosotros tienen mucho menos radios. Ah, cada claro, uno dirán, mejor, así tenemos más, más, más opciones. Bueno, puede ser. Creo que hay de todo tipo de programas, pero hay, hay muy buenos profesionales. El estilo es obviamente el mismo que hacemos en televisión y también es la intención de tratar, es mucho, por supuesto, el programa de radio apunta mucho más a lo periodístico, ¿no? eso ni que hablar, porque tenemos más tiempo, porque además de una, está armado de esa manera. Y es la intención de, de poder, y creo que ustedes también, y todos los que hacemos radio, los que trabajamos en radio intentamos, es poder ser el vínculo entre la gente y, y lo que le interesa a la gente. Y cuando te enfrentás, en el buen sentido, a alguien, bueno, saber interpretar qué es lo que qué quiere saber la gente cuando hablas con un político o con quien sea, como no todos pueden preguntar, bueno, vos sos el responsable un poco de, de estar representando a la gente ahí y preguntar, ¿no?
3: Y a veces esas preguntas se tornan un poco, no, no sé si les ibas hacia el entrevistado, pero por lo menos a veces yo he sentido, incluso me acuerdo con, con el abogado no bueno, hace mucho tiempo. Acá. O, sí, bueno, en radio, ah, no me sí, sí, en radio, me un sí. momento un poco de tensión, ¿no?
7: Y, sí, sí, no pasa a veces. Bueno, y esas preguntas las hacemos en la radio y las hacemos acá también, me refiero... Es porque la gente que quiere saber, y como todos somos la gente, yo también, vos, ustedes... Uno, uno tiene la obligación de preguntar. No digo preguntar con agresividad, pero, pero hay cosas que, que, que tenés que preguntarla.
6: Transmite CX-12, Montevideo, Uruguay. A partir de este momento llega una propuesta para todos. La comunicación cordial, amena Donde usted es el protagonista Viva todas las mañanas la realidad internacional A través de nuestros corresponsales Junto a un equipo liderado por Omar Gutiérrez Omar Gutiérrez, su desenfado, su naturalidad, su espontaneidad Marcando un estilo de comunicación diferente, abierta, de par en par.
9: 8.35 minutos, muy buenos días amigos, antes de par en par, un saludo a los compañeros de la planta transmisora, a los compañeros que estarán esta mañana acompañándonos desde los móviles, desde el móvil Simaco de Galicia 1224, y también desde la pastilla móvil de Rodine, y tenemos una sorpresa para ustedes. A ver quién está en el móvil de la pastilla móvil de Rodine. Buenos días.
2: Muy buenos días, su señoría Manta ¿Qué
9: haces ahí, Omar?
2: Aquí <ríe> qué bueno, Primero que hay un frío de la masita, de la masita a los bizcochos es, es, un poco más.
9: No me digas.
2: Una o sea, mañana de sol, de todas maneras. Aquí estamos con el tío Rodine, con Karina, con Fito, con el otro tío chico, porque desde muy tempranito estamos realizando un trabajo para el programa de televisión, que también, que todavía no adelantamos mucho, pero algunos de los protagonistas ...que ya han participado, van a conversar en el transcurso de esta mañana. Nos estamos refiriendo a los clasificadores, mal llamados urgadores. Y Hay una cantidad de datos, de cosas interesantes... ...que nos vamos nos hemos ido enterando a medida que pasa en la mañana. Eh, la gente abrigada, Montevideo ya está despertando... Eh, ...en rumbo al trabajo, a, a las escuelas, los liceos... ...y como es habitual, el tío Rodina va a enviar su saludo a todos sus fanáticas uh, acabo de pegarle el micrófono
3: contra el espejo atesto pases de emisoras, ¿no? primero de San José a Montevideo ya más o menos lo explicaste, pero hubo un paso muy traumático en una época muy particular de todos los uruguayos vivimos todos los uruguayos, que fue de Radio Montecarlo a CX30 la radio en ese entonces
7: claro, era, era la época de la dictadura militar era como pasar, yo te decía de independiente a la nacional o del MLN a Pacheco Areco al revés en, lo que, en mi posición política, quiero que la conoce casi toda la gente, en esa época, y eso es un punto a favor de la radio donde estuve en primera instancia, yo era, era y soy de la 99, pero en, en esa época en la 99 integraba el Frente Amplio, y bueno, yo estaba trabajando en una radio que, que también he sabido que, que sus directores, fundamentalmente eran simpatizantes de la, de la Unión por de ballista y sin embargo... Eso no fue un impedimento para que para que yo trabajara y aquí tengo un reconocimiento y una buena oportunidad para el estimado Sorsosimo, el actual presidente del Banco Hipotecario que fue uno de los que me recomendó para que yo fuera a Radio Montecarlo sabiendo mi filiación política bueno y, y entonces pasar de, de la 20 a la 30 fue bastante traumático por dos lados la gente que nos escuchaba en Radio Montecarlo creyó que yo era en esa época, algunos me decían que yo era militante del Partido Comunista, porque sabido es que la 30 era del Partido Comunista. Y, cua, y cua, los oyentes de la 30, algunos, no todos, me tomaban como hombre de derecha y que un poco ahí no, yo no tenía nada que, que ver, que era como sapo de otro pozo. Hay un recuerdo perfectamente, el primer día que fuimos, que empezamos el bubo en la 30... El primer tema que pasamos fue en inglés, y pasar música en inglés y en esa época, en la 30, era como yo pensé. No solamente, ahí no termina la historia, y al rato pasamos un tema de cumbia. Entonces, a un le tole, tole, los primeros días que... Y la gente siempre, ¿de quién trajeron? ¿Qué está haciendo? ¿Qué música está pasando? Porque era toda la onda, ¿se acuerdan del canto popular de,
6: de todo? Aquí, CX30, la radio, Montevideo, Uruguay, en su frecuencia de 1130 kilociclos en onda media y su onda corta CXA30, en los 6035 kilociclos, banda de 49 metros.
7: Y después, lentamente los que nos escucharon en la venta se dieron cuenta que se habían equivocado y los, que los habituales oyentes de la 30 no todos, pero la gran mayoría se dieron cuenta que también se habían equivocado porque en definitiva más allá de las opiniones políticas que tenemos cada uno uno, el medio de comunicación tiene que estar al servicio absolutamente absolutamente todo el mundo el día que yo quiera hacer política partidaria manquino un espacio y hablo pero mientras ahora esté al frente de un programa de radio o de televisión debo tratar con la misma imparcialidad absolutamente a todo el mundo y así tiene que ser
3: Ahora, en la época de la dictadura ¿Tuviste algún problema? Porque era un programa abierto Evidentemente entrevistabas a, a mucha gente A pesar de que no tuviste problema Monte Carlo ¿Alguna vez tuviste alguna otra...? Y aunque les
7: parezca mentira, problemas de Montevideo Jamás tuve en San José, donde viví así ¿En San José? Sí. <coughs> claro, ahí yo me acuerdo no, no voy a decir el nombre, no importa Un comisario de investigaciones De inteligencia, ya que era como la vuelta ciclista, persecución individual y por equipo. <risa> pero nunca, por suerte, pues, pasó nada, ¿no?
3: Así que en Montevideo nunca, nunca tuviste... No, paz. nunca. ¿Trabajaste en el tren de la noche con total libertad? Sí, eh. sí.
7: Obviamente, tenías que adecuarte a las normas de la época, pues. Pero no tuve ningún problema, ¿no?
3: Ahora, el pasaje del Hugo al Espectador fue, del, fue menos traumático. Fue menos
7: traumático, pero fue difícil, ¿sabes por qué? Porque fue cuando vino la democracia, cuando asume el doctor Julio María Sanguinetti que todavía creo que estoy eh, en esa época todavía había eh, divisiones muy grandes en la sociedad uruguaya entonces claro fue el proceso que comenzamos a todos de, eh, de se le llamó de transición de, de volver a la vida democrática nos habíamos olvidado ya lo que era la democracia en los uruguayos entonces por ahí también había posiciones encontradas yo creo que ahora hemos dado pasos muy importantes somos más tolerantes mm. Yo creo que la dictadura lo que, nos, lo que nos enseñó, entre otras cosas, hablando de la radio, es apelar a la imaginación, a hablar entre líneas. Los uruguayos comenzamos a hablar en un idioma que nos entendíamos sin decir directamente lo que queríamos decir. A la vista está que para mí, no sé qué opinan ustedes y los oyentes, la época brillante de las Murgas fue en la última época de la dictadura, porque ahí apelaron a la imaginación, hubo eh, cosas realmente hermosas, y después yo creo que ahí fue donde después cuando vino la democracia, me parece que algunos grupos olvidaron que estamos viviendo otro país, en otra época, me parece. Y a la vista están los resultados que hubo algunos años donde la gente dejó de ir al carnaval. Recién este año, el año pasado, la gente comenzó a volver a los escenarios porque los propios juntos tuvieron que revisar lo que estaban proponiendo.
3: En ese auge del carnaval, como tú lo dices, tú trabajabas en el club Malvin, Malvin como animador. De...
7: Hermosa experiencia. Un escenario donde, eh, con un público muy particular, donde va mucha gente,
6: y
3: que nos
7: sirvió de mucho desde todo punto de vista. Primero conocer a la gente de Malvin, fuera de serie, a quien tengo una deuda de gratitud con todos ellos. Aprendí muchas cosas, no solamente de carnaval, sino el trato con la gente ya la historia había cambiado, no era cuestión de que yo por radio y no tenés... <risa> Podrías tener uno o dos a los unos en frente tuyo, pero ahí son miles de personas que todos los días estabas en contacto. Y, y yo aprendí mucho. ¿Y cómo hacías a San José?
3: No, no, en Carnaval me quedaba acá, ah, me quedaba ah, ahí, bien. en el barrio. ¿Y, de, y el espectador a Sport?
7: Sí. Como ahí trabajaste? cambiaste de
3: tarde a la mañana? Sí,
7: tarde? una época trabajaba de mañana en el Sport y de tarde en el espectador. Pues me quedé con solamente a la mañana de, de Radio Sport y de ahí fue donde volvía a la empresa donde comencé en el 80, que es Montecarlo y Oriental.
11: Transmite el CX20
5: Radio Montecarlo, CX2 Radio Oriental y su onda corta CXA20 en 49 metros 6.140 kilociclos.
6: CX-12, Montevideo, Uruguay
2: Muy buenos días, su señoría Mantañino Lirulán
9: ¿Qué haces ahí, Omar?
2: <ríe> ¡Qué maravilla. Primero que hay un frío de la macita De la macita los bizcochos y un poco más No me digas Una mañana de sol es... de todas maneras Aquí estamos con el tío Rodine, con Karina, con Fito, con el otro tío chico
0: Twitter.
1: Twitter. Ractividades.
0: Arroba arroba
5: y seguimos en radioactividades teniendo presente a Omar Gutiérrez, alguien que quedó lo mejor de la historia de la comunicación uruguaya, en su perfil de presentador, de locutor, de comunicador, esencialmente comunicador, comunicaba como pocos, con esa espontaneidad y con ese estilo absolutamente desacartonado que lo marcaba eh, en un punto de inflexión en, en radios y programas de televisión bastante acartonados ¿no? y que que logró eh esa, esa cuestión de, de de sello personal y, y y lo llevó a distintas casas radiales y televisivas como les contábamos en el bloque anterior pero pero seguimos hablando con Omar Gutiérrez y hablando de Omar Gutiérrez desde su periplo televisivo, y también por allí los testimonios de Sonia Carrero, hablando de su querido compañero. La
1: magia del sonido.
7: Estamos en un horario muy especial, que es el horario de almuerzo. Se nos ocurre que, eh, de repente pueden ser razones económicas u otro tipo de razones, pero mucha gente está volviendo a su casa a almorzar, cosa que antes no lo hacía, como te digo, antes, hace unos años. Realmente hacían horarios de, de corrido y, y comían lo que se llama comer afuera. Pero ahora eh, mucha gente vuelve a la casa. Y por lo tanto uno tiene que adecuarse eh, al horario que estás, más que nada intenta acompañar, entretener eso no quiere decir que no hagamos reportajes en serio pero el tiempo no da ahora vamos a empezar la semana que viene con un trabajo que apunta un poco más no se le puede llamar de investigación periodística pero por lo menos aportar a, yo pensé, a algunos datos que la gente de repente desconoce donde nosotros vamos a ofrecer de lunes a viernes por supuesto grabado tomaremos un tema y todos los días se van a pasar bloques de 4 o 5 minutos. Concretamente, vamos a empezar con los clasificadores, ¿no? conocidos comúnmente como hurgadores, donde intentaremos, en lo posible, tratar de mostrar, amén del trabajo que hacen, cómo viven, eh, qué pasa con ellos, y aunque algunos se puedan sonreír, la contribución que están haciendo en pro de la ecología. Porque hay una serie de datos que creo que el primero sorprendido fui yo.
9: Le proponemos un
8: encuentro de igual, da igual La tarde tiene movimiento de igual, da
9: igual Con notas y entretenimiento
3: de igual, da igual Volando
8: nos pasa el tiempo Música y noticias Y el reportaje audaz Toda, toda la, la buena música Al ritmo del Gran Canal de igual, da
3: igual Le proponemos un encuentro de igual, da igual La tarde tiene movimiento de igual,
8: da igual en cuatro El Gran Canal Let's like <laughs> hear Ponemos
6: un encuentro. De igual, da igual. La tarde tiene de movimiento. A partir de este momento, llega una propuesta para todos. Una comunicación cordial. Amena, donde usted es el protagonista. Viva todas las mañanas la realidad internacional a través de nuestros corresponsales junto a un equipo liderado por Omar Gutiérrez. Omar Gutiérrez, su desenfado, su naturalidad, su espontaneidad, marcando un estilo de comunicación diferente, abierta, de par en par.
9: 8.35 minutos, muy buenos días amigos antes de par en par un saludo a los compañeros de la planta transmisora a los compañeros que estarán esta mañana acompañándonos desde los móviles desde el móvil Simaco de Galicia 1224 y también desde la pastilla móvil de Rodine y tenemos una sorpresa para ustedes a ver quién está en el móvil de la pastilla móvil de Rodine, buenos días
2: muy buenos días su señoría Mantaquillo
9: ¿qué haces ahí Omar?
2: aquí <risa> bueno primero que hay un frío de la masita de la masita a los bizcochos es un poco más no
9: me digas
2: una mañana de sol de todas frío. maneras aquí estamos con el tío Rodine, con Karina, con Fito, con el otro tío chico porque desde muy tempranito estamos realizando un trabajo para el programa de televisión que también, que todavía no adelantamos mucho pero algunos de los protagonistas que ya han participado van a conversar en el transcurso de esta mañana nos estamos refiriendo a los clasificadores mal llamados jugadores.
5: Sonia Carrero
11: Omar Gutiérrez Omar, porque estuvo pasando la mañana Ah, como 17 años trabajamos junto con Omar Ahí sí si me podés decir cómo un, era un día con Omar? Ah, Un divi ah, Pasaba cualquier cosa Yo te quiero contar algo Después te voy a contar una anécdota también Pero te voy a contar algo que pasaba trabajando con Omar Con Omar este, le gustaba mucho en verano Salir a la vereda a hacer los programas Y a mí me mataba aquello todos los días a la vereda Los papeles que se te volaban La gente, que es divina la gente Pero se te venía encima Se llenaba de gente la vereda radio oriental eh, después también íbamos, hacíamos exteriores o sea nos íbamos, un día me acuerdo que me tocó salir en un móvil al cerro y llevábamos regalos, ay, no me olvido más unas bolsas de afalcote que creo que ya no existe un impermeabilizante y la gente las tironeaba y volaba el afalcote y en televisión con Omar tengo una anécdota muy linda yo hacía el, 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 la, la publicidad de un jabón en polvo y llevábamos muestritas para regalar al público, bueno Omar como era imprevisible empezó a tirar las bolsitas al público y volaba el jabón en polvo cosas nunca sabías lo que iba a pasar con Omar ni lo que te iba a decir a veces hacía si chistes es que a mí no me gustaban yo ponía para serios, a Sonia no le gustó el chiste
2: hay una cantidad de datos, de cosas interesantes que nos vamos nos hemos ido enterando a medida que pasa en la mañana, eh, la gente abrigada Montevideo ya está despertando eh, rumbo al trabajo a, a las escuelas los liceos y, como es habitual, el tío Rodina va a enviar su saludo a todas sus fanáticas. Uy, uh, de pegarle el micrófono a otro espejo. Atesto.
9: está el tío. Buenos todavía? días, Sonia. Este, un saludo muy grande para todos los radioescuchas. Y para ti y para esas chicas bonitas que tenés siempre al lado tuyo. Entre ellas, incluida mi esposa también, antes que se arme el lío. <risa> sí. Bueno, y aquí estamos
11: con la compañía Pero la, de la más grande que, que tengo con la marca, Que la he contado bonito, por ahí, la gente niño, no me cariño. puede creer. Un día en la veredad de Radio Oriental, en 18 de julio, vino un circo a visitarnos. Se lo había arreglado todo, vinieron con las jaulas, y un elefante grandote, una cosa impresionante. Y me dicen, Sonia, animate, subite al elefanta. Estaba echadita el elefanta, y yo tan ingenuo me subí. Fue subirme al elefante, el elefante empezó a correr por 18, y yo a los gritos. Por suerte en ese momento no había celulares que me pudieran. Este, plasmar ese, ese horror...
3: Ah, fue espantoso. ¿Qué papeló? Así que anduviste en el elefante.
11: Ah, espantoso.
3: espantoso. Porque, porque hacer La Mañana con Omar, más allá de, de, de ese desacartamiento... De no, no, era, era espectacular. Era un programa
11: diferente. Sí, totalmente. Omar es un hombre que, así como hizo programas en las casas de los presidentes con las madres de los presidentes, por ejemplo, la madre de Valle, que lo quería muchísimo, también Omar andaba en, con los recolectores, con los este, recolectores de residuos, los carritos... este. Hizo cualquier cosa, querido por todo el mundo Porque
5: hablábamos fuera arte. de micrófono eh, Omar insta, instaló o instauró un estilo sí. distinto Que uno lo puede asemejar más a lo que a lo que son los argentinos Haciendo programas periodísticos sí. ¿no? No, En general acá en Uruguay somos más acartonados Mucho más formales Ahora ha ido cambiando un poco la radio Pero claro. en otras décadas eh, en realidad el locutor era solo para hacer la locución claro. Y estaba cuando se lo pedía el... Aquí tú formabas parte Exactamente. De él, del programa sí, Era sí.
11: parte del núcleo duro eh, Me programa. acuerdo que el día que Omar empezó Omar empezó En Montecarlo haciendo el tren de la noche Un día pasa a la mañana de Oriental Y ahí es cuando empezamos a trabajar juntos Recuerdo que el dueño de, de la radio Romay este, le dice a Omar Bueno, está todo bien, pero acá no traigas los tupamaros ¿Quién es el primer invitado de Omar? Un tupo Omar. Esas cosas que Omar hacía y que nadie le decía que no. O sea, lo que sí de pronto también se enojaba por algo y se iba. El dos por tres se iba, se desaparecía. Pero es su forma de ser. Es un, Yo lo quiero muchísimo, Omar. Estamos siempre en contacto. Quiere que me vaya a trabajar con él ahora. ahora ¿se, se iba del programa y los
5: Se pies? iba, sigamos
11: quedamos nosotros aguantando. Ahí? Sí, 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 sí.
2: Oh, un saludo a otra El micrófono está otro mucho al espejo. Para bueno, es que dale, tío. ¿eh? ¿Por dónde vamos, tío? Que calles, ¿estás?
3: Centenario rumbo a Maroña.
2: Centenario rumbo al, al barrio de Néstor Meseiro. Un saludo a Verónica también. Bueno, y en cualquier momento le, le solicitamos al Un saludo a todos.
9: Estamos por conectarnos con la Dirección Nacional de Meteorología para saber qué va a pasar hoy con el tiempo O sea, nunca, que toda una aventura, sí nunca, el sí,
11: programa. sí, nunca, nunca tampoco fue, había avisadores que ponían el aviso o Si sea, Omar iba a la puerta del negocio, y Omar no era de ir Un día querían que en televisión, y para pintarte un poco lo que era Omar Que hiciera una publicidad de unos cigarrillos que no era que él fumaba, una marca Pero ejemplo, no importa Omar dentro de la se podía fumar no en, en televisión dentro de la cajilla te ponemos lo que vos fumás no quiso por nada no él tenía sus convicciones y no le digas que bueno un día o, una empresa que hace unos de allá de, 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 del, del litoral que hace unos postres muy ricos eh, que le hicieron una, una recepción un asado un agasajo Omar no fue ni llamó la persona que representaba la empresa dijo nunca Omar va a tener este postre en su programa y nunca más esas cosas que... <risa> era, Además, esa y Omar cosa pintoresca, Omar,
5: y Omar. Pintoresca de venir de San José en el hombre Ah, sí, todos. llegar día, tarde. Todos
11: los días. <risa> o Se venía con el colorado, el personaje que le impuso él en, en la radio y la televisión. En la televisión fue el primero que llevó los conjuntos tropicales. Que nadie, viste, decía, ah, oh, conjuntos tropicales. Todo el mundo baila y le encanta la música tropical y lo más divertido en la fiesta Pero Omar fue el primero que lo llevó a la televisión. <risa> Le proponemos
8: un encuentro igual, igual. La tarde tiene
5: movimiento, igual. Omar nos sigue contando en un material de nos sobran los motivos, en una grabación del 9 de mayo del 2018 con, allí, con Mónica y con Aris.
8: Los
4: que tienen mi edad, ¿No? eh, en mi generación, la mayoría que aparecimos en la tele provenimos de la radio. Claro. Yo que se la Hugo, Traverso. Eh, Rubén Castillo que fue a la tele.
8: Un hombre y su música.
6: Las tres horas de Rubén Castillo con noticias de la aventura del hombre.
3: Con el programa de televisión, sobre todo,
4: has recorrido todo el país. Sí, casi uh -huh. todo, no todo, pero casi todo. Uh -huh. ¿Y te encontraste con otro Uruguay? Ah, ¿Cuando iba? Sí. La gente era más expresiva, de repente. Y era otro mundo hace 15 años atrás. Ahora ha cambiado muchísimo. Uh -huh. el interior cambió también. Sí, sí, por eso, te cambió mucho. Cambió, cambió mucho. Ya lo último, sabes que estamos al salado el ambiente. Uh -huh. Pero al principio. Además es obvio, ustedes, con radio, yo o cualquiera, vamos al interior, sobre todo antes, que no iba a ningún medio, claro. y se la atención, es obvio, iba mucha gente. Claro. Pero fue una muy linda experiencia. Pero no solamente fuiste con el programa, sino que llevaste un montón de invitados, de gente que iba a cantar, y que ah, la, sí, la hacían, sí, hacían una fiesta eso, en todo el pueblo. Que le pedimos que... permiso Imperio para, para hacer cantando en familia, el Imperio, el que es el dueño de la Universal, el padre, uh -huh. Maragato, Don Carmelo fue un gran creativo en aquella época, fue el que creó cantando en familia. Claro. ¿Eh? Y
9: aparte siempre fue gente de todo palo y color. Y de como otro, debe ser. Que, todo, ¿no es cierto?
4: Sí, como sí. debe ser. ¿Cómo sí, sí, no? Sí, 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 Igual sí. te pegaron bastante con la música tropical, después te, ah, terminó, me te de... terminó dando la razón el tiempo, ¿no? Terminó la, no, digo, yo la música tropical. Que su, es verdad, y ahí le doy a la derecha. Al principio del movimiento de la cumbia villera era realmente auténtico, porque estaba cantando lo que le tocaba vivir en las villas miseria. Uh -huh. Después aparecen los productores, ya vivan, claro. eh, transforman a la gente y ya después, a, más, a mí no me va a asustar nada, pero ya lo último en la letra exageradamente grosera es cuando vos metes una puteada adrede. Uh -huh. claro. ¿Quién no ha putiado en la vida? Olvidate. Todo. Porque si estamos acá y yo me pego un martillazo en el dedo, no voy a decir recorcho Claro. Pero cuando vos ves que es forzado, o cuando las obras de teatro, que hay muy buenas, pero eso ves que meten como con force, no sé por qué, para diferenciarse. Ahí tenían razón. Pero una anécdota interesante, breve. El, el primer programa que tuvimos de eh, que se llamaba de par en par, que era el programa de radio en televisión, claro. que después creo que era el teníamos un plantelazo, Manolo Guardia, uh -huh. Cuca Esclavo, Eduardo Uceta, el doctor Rompani comentando política internacional, uh -huh. que después fue el suegro de Pacheco, sí, adelante sí, a Catalina Moura, él es muy linda, uh -huh. muy simpatia. Eh, Popelka, un cura sí, progresista... ¡El cura Popelka, mi ...que era Nacional. Y va a la, nosotros fuimos, lo llamamos Radio el al principio. Bueno, muy bien, primer programa. Y el estudio, el, la escenografía, era un estudio de radio, como hacía Badía en la Argentina, que lo había traído a España, de la televisión española. Y era porque nos, este, Daniel Romay, que fue el Romay que me dio para adelante siempre. Eh, sí, porque la mano era... era, era <ríe> pero nunca me censuraron nada. Eso debo uh -huh. reconocerlo. Él sabe, Ari. Uh -huh. Él sabe la historia. Uh -huh. La a Carrero, Universo, cara, Falta y Resto cantaron en el tren de la noche en plena dictadura y a mí no me dijeron una palabra. Bueno... Empezó el programa, teníamos un susto. <risa> y éramos todos los de la radio, Soña, es? el operador, toda su historia. Y no teníamos ninguna experiencia. Y el programa termina con eh, grupo casino, cantando azuquita para el café ¿Qué en qué? vivo. Salió muy mal el sonido. Pero eso no es nada. Popelka bailando con claro. negrín entonces lo, la veterana y una señora que es muy coqueta y escribía en el país me dedica un domingo sin nombrarme media página en el país diciendo que no entendía cómo la gente podía felicitar a un individuo que tomara mate que se vestía como se nunca me puso el nombre que y llevara música tropical. Que por qué no reconocía a la gente a Federico García Vigil, que tiene que ver una persona con
8: claro.
4: otra, y a me Pero después superó. Ahora viste que, ¿cuál es la onda la tele? Sin corbata, uh -huh. toman mate, claro. y me parece bárbaro. Uh -huh. Andan así nomás, la música tropical, y ahora estos grupos nuevo, se ha metido en todas las clases sociales. Está, El tiempo te dio no la razón por ese lado. Yo soy Maragato de San José del alma que no se ve todos los días salgo al
6: combate sencillo, alegre, de termo y mate saco y corbata no son divisa es color pueblo mi ancha sonrisa Omar,
5: Omar, Omar Omar Gutiérrez los
7: y en San José trabajé hasta el año 1980 que vinimos venimos para Montevideo nos integramos a la radio Montecarlo un programa de noche, el tren de noche que aún sigue saliendo bueno, después, eh, luego de, de Monte Carlo Pasamos a la 30 Que fue un, un paso en esa época o fue en el 82, 83 Como irte de Peñarola Nacional O, o, o más o menos igual El Hugo El Hugo de la 30, es verdad, también de madrugada De ahí estuvimos en, en El Espectador En Radio Sport Y desde hace unos cuantos años estamos en Oriental Eso es en Radio fue una linda experiencia, primero porque éramos un grupo, no, no fui solo, éramos tres, que nosotros éramos estudiantes, integramos comisiones de trabajo, de, de eventos que se hacían en San José. Generalmente, cuando había espectáculos, éramos quien, quien lo presentamos a los espectáculos. Jamás yo tenía discoteca. Eh, y bueno, de, de alguna forma sirvió para dar esos primeros pasos en la radio ¿no?
3: Y entonces se hizo un programa, ¿cómo se llamaba el programa? El, el programa se llamaba
7: Polentísimo
3: polentísimo
7: Porque empezó en invierno y la polenta da calor Entonces se nos ocurrió poner ese nombre Que además el nombre de la discoteca también era, era el mismo ¿no? Y cuando llegamos a Montevideo Al frente del tren de la noche estaba un argentino, Luis Alberto Panello con su estilo eh, un excelente profesional y, y bueno en aquella época las llamadas al aire no se podían sacar en directo por razones obvias entonces se grababa y mi primer trabajo fue la de atender el teléfono conversar con la gente todo grabado por supuesto bueno después hubo un problema entre los responsables del programa panelo se fue y quedamos al frente con del señor Omar, 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 de la vecina te hiciste dueño
6: Omar, 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 por ser sencillo y campechano Omar, 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 yo te saludo querido hermano
0: Facebook Radioactividades
1: correo arroba radioactividades punto org.
0: twitter arroba reactividades arroba reactividades
5: y nos vamos con Abel Soria la importancia de la escoba los versos vienen y van van y vienen los poemas
10: tocando miles de temas desde los tiempos de Adán. Y aunque hay canciones que están de más como una joroba, pese a todo lo que engloba la poesía en general, el lirismo universal le debe un canto a la escoba. Cetro en reino de sirvientes y amuleto tras la puerta pa' ahuyentar en forma cierta visitas impertinentes. Reserva de escarbadientes y locomoción de brujas, espantajo de corujas, de cotorras y palomos Y reprimenda en los lomos de mariditos granú
5: Y este Abel Soria que nació en Los Cerrillos, pero que, que bueno, después fue maragato de adopción Y si uno habla de Abel Soria, eh, se le hace San José presente ¿no? Así que, que realmente lo comentábamos hoy al inicio del programa en lo personal doy un testimonio En las distintas actividades En que uno se mueve o se movió En el ámbito cultural En el ámbito de la medicina En el ámbito del deporte eh, Realmente No conozco a nadie de San José Que no esté orgulloso de su pago O si no, muchas veces gente que, que va Y adopta su tierra como, como San José y bueno, allí eh, Se vuelve maragato ¿no? Entonces realmente eh, es, es un hecho que, que hay que destacar y, y esa enorme trayectoria de, de muchos, ¿no? de, desde la cultura, el carnaval, eh, el deporte, que, que le ponen sello propio. Bueno, de hecho San José es, es de los pocos departamentos que, que nunca se planteó en forma seria, eh, o por lo menos con proyectos eh, importantes, poder ir a, a jugar al fútbol de, de Montevideo, por ejemplo, ¿no? o al, al fútbol de la AUF. Y, y lo mismo pasa con, con el tema de, del carnaval y el tema de los artistas que han desfilado década a década en los distintos rubros eh, con, 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 un, con, con un fermento cultural muy fuerte y un sentido de pertenencia que, que realmente vale destacar y Omar era un embajador de esa cosa maragata, sentida, vivida y orgullosamente vivida así que eh, vale la pena terminar con, con Abel Soria y, y vale la pena haber tenido una hora con Omar Gutiérrez, vaya si se lo merecen. el recuerdo, quedó en forma permanente en su pueblo, en el pueblo uruguayo, más allá de San José y toda esa vasta trayectoria que hoy repasábamos en parte, es imposible eh, repasar en una hora todo lo que Omar Gutiérrez hizo en radio y en televisión. Y, y varios fueron sus compañeras y sus compañeros que, que podían dar testimonio y que pueden seguir dando testimonio, de hecho lo hacen. Eh, un hombre polifacético en lo que es la comunicación de radio, y televisión, de carnaval, pero que quedó en el corazón de, de su pueblo. Mañana es otra instancia especial. Hoy se lo dedicamos a Mar Gutiérrez. Mañana es a Mario Benedetti. Se cumplen el próximo 14 de septiembre. 100 años del nacimiento de Mario Benedetti allí en Paso de los Toros. El 14 de septiembre de 1920 nacía Mario Benedetti allí en Paso de los Toros. Mario Benedetti desde el año 1989 que nació a Radioitividades siempre ha estado. Siempre ha estado cuando viene septiembre o en algunas otras instancias. Es ineludible eh, y es obligatorio tener presente a Mario Benedetti ante determinadas circunstancias y cuestiones y más allá de estos 100 años, eh, siempre está presente. Pero mañana más, y mañana va a ser el programa íntegramente dedicado a la trayectoria de, de Mario Benedetti, con entrevistas, con lecturas de sus poemas, con la musicalización, con testimonios. Vaya si ha sido Mario uno de los eh, poetas y escritores más musicalizados, si se quiere, por, si se me permite el término y entre comillas, porque además ha, ha trascendido fronteras su obra y también eh, las canciones de las cuales él le dio sustento y le dio vida desde la letra. Así que, que bueno, tener presente a Mario Benedetti es un enorme placer y y mañana va, va a centrar, como hoy lo hizo Omar Gutiérrez, la edición de Radioactividades en la víspera. En, en, bien en el día anterior, horas antes, o, o, o en definitiva la edición de la noche en el propio 14 de septiembre, eh, del, de lo que son los 100 años, del de, de que se cumplen los 100 años del nacimiento de don Mario Benedetti. Esperemos hayan disfrutado de la propuesta de hoy, mañana ya está, ya está planteada la propuesta nuestra. ¿no? Una hora con Benedetti. Que pasen bien, abrazo grandote chau, chau.
0: Conducción, Daniela Ayala Locución institucional Silvia Roca y Fabián Corrotti Producción y edición de sonido Luis Ignacio Moreira
10: Y de los cines chicletes Y cáscaras de maní al final tan raro y desgreñaos los mechones Podemos hacer montones de artículos con los palos Armas contra perros malos para darles por los hocicos Pascones, posapericos, tutores pa' los rosales Toalleros y corrales pa' encerrar gurises chicos Voy a recoger las redes pues las musas se han rendido y a esta altura del partido ya no me otorga el Mercedes. Yo sé que algunos de ustedes, como ocurre en muchos casos, pensarán que estos brochazos son ingeniosos y justos. Y otros pensarán que hay gustos que merecen escobazos. Celebramos
1: la palabra.